0: Im Herzen von Afrika lebt eine kleine Volksgruppe, ein ganz kleines Volk, die Basilei heißen die. Und dieses Volk ist als Monarchie aufgebaut. Die haben einen König, einen Stammeskönig und der gibt die Gesetze vor, der schreibt vor, wie die Leute in, in seinem Volk zusammenleben, wie die Gesellschaft funktioniert. Und er ist ein guter König, also den Basilei geht es wirklich gut. Sie haben nur ein Problem. Es herrscht eine Riesen-Hungersnot. Und der König überlegt, okay, wie können wir diese Krise bewältigen? Wie können wir auf das reagieren? Wir haben zu wenig Essen und er bestimmt, okay, wir machen jetzt Rationen. Jeder, jede Person in meinem Königreich bekommt nur mehr so und so viel Essen pro Tag. Und wir müssen das gut durchplanen, er setzt Leute ein, die das durchsetzen. Und es funktioniert ziemlich gut, nur nach ein paar Wochen wird dem König gemeldet, dass jemand Hühner gestohlen hat. Und nicht nur ein paar, sondern richtig viele Hühner. Und der König reagiert natürlich sofort, ich meine, das, das geht gar nicht. Man kann nicht in der Hungersnot zulassen, dass Hühner gestohlen werden. Und er bestimmt, dass wenn der Hühnertieb gefunden wird, der mit zehn Schlägen, mit einer Geißel, wo, wo so Metallsplitter drauf befestigt sind, mit zehn Schlägen auf den Rücken wird er bestraft, öffentlich. Das ganze Volk wird zuschauen und er denkt, diese Maßnahme ist hart genug, das wird, das wird den Hühnertieb abschrecken und, und das ganze Problem wird behoben sein mit dieser Maßnahme. Nachher vergeht so ein bisschen Zeit. Nach ein paar Wochen wird dem König wieder gemeldet, hey, es sind, es sind mehr Hühner gestohlen worden. Und wir wissen nicht, wer der Hühnerdieb ist. Der König wird richtig wütend und erhöht diese Strafe auf 50 Geisterschläge auf dem Rücken. Öffentlich, das ganze Volk muss zuschauen. Es vergehen wieder ein paar Tage. Dem König wird gemeldet, hey, es sind schon wieder Hühner weggekommen. Der König rastet voll aus und sagt, hey, das gibt es gar nicht. Ich erhöhe jetzt die Strafe auf 100 Geißelschläge auf den Rücken. Und das ist eine Strafe, die überlebt nicht einmal der stärkste Mann. Es vergeht wieder ein bisschen Zeit und es werden wieder Hühner gestohlen. Und dann eines Tages wird der Hühnerdieb gefasst. Ein König wird berichtet, wir haben den Hühnerdieb erwischt. König sitzt so in seinem Thronsaal, er hat so einen so, so fetten Saal mit einem Thronsessel und er sitzt da drauf und sagt so, kommt, bringt den Hühnerdieb herein. Ich werde ihn persönlich verurteilen zu der Strafe, die ich festgesetzt habe. Wie der Hühnerdieb durch die Tür reinkommt, geht dem König ein Stich wie ein Messer durchs Herz, weil er sieht, dass seine Diener seine Mutter in den Königssaal bringen. Und sie sagen, das ist der Hühnertieb. Der König ist komplett aufgelöst, weiß nicht mehr, was er machen soll. Er ist komplett überwältigt. Er ist, er ist in diesem Clinch, er muss die Strafe durchsetzen. Er muss das, was er angedroht hat, die Strafe, die er festgesetzt hat, muss er seiner Mutter geben. Und auf der anderen Seite kann er doch nicht diese Strafe seiner Mutter geben, weil er sie liebt. Er ist in diesem Clinch, er weiß nicht, was machen und es, vergeht, es vergehen ein paar Tage, bis die Strafe vollzogen wird. Und an dem Tag vom Strafvollzug, der König ist in der Zeit natürlich komplett überwältigt und, und hat keine Ahnung, was er machen soll. Komplett ratlos. Es kommt der Tag von der Verurteilung. Das ganze Volk ist versammelt auf dem Stadtplatz, in seinem Kreis. In der Mitte steht ein Pfahl. Seine Mutter ist schon dran gefesselt. Und nachher, alle sind natürlich gespannt, wie der König reagieren wird, wie er wirklich seiner Mutter, seiner eigenen Mutter diese Strafe geben. Das ganze Volk wartet angespannt, der König kommt auf den Platz, auf seinem Thronsessel, er wird getragen von vier Typen, die stellen ihn so ab, er kommt auf den Platz, die Henker stehen schon bereit, mit der Geißel in der Hand, seine Mutter gefesselt an diesem Pfahl, der König steht auf, nimmt seinen königlichen Mantel ab, geht vor alle Augen in die Mitte von dem Platz, geht auf seine Mutter zu, er umarmt sie von hinten so und sagt zum Henker, Gib dir 100 Schläge. Und er nimmt auf seinen eigenen Rücken die Schläge, die seine Mutter verdient hat. Das Evangelium, ein fancy Wort. Heißt einfach, wenn du vielleicht hörst du das zum ersten Mal, vielleicht hast du es schon öfter gehört, vielleicht hast du noch nie genau gewusst, was ist das eigentlich. Ist einfach ein fancy Wort für gute Nachricht. Die gute Nachricht, eine gute Botschaft. Vielleicht bist du heute da und hast schon tausende Predigten über das Evangelium gehört und du denkst so, ah, oh, schon wieder, ich kenne es ja, Jesus ist für uns gestorben, oh, verstanden, erst. all das. Aber weißt du was, das Evangelium ist viel größer als das. In, im, im, Im Markus Evangelium, im ersten Kapitel steht, dass Jesus nach Galiläa gegangen ist und den Leuten dort die frohe Botschaft, des Evangelium verkündet hat. Das ist, bevor er... Gestorben ist, bevor er unsere Strafe auf sich genommen hat, bevor er ins Grab gelegt worden ist, bevor er auferstanden ist, sagt Jesus, steht da, er hat den Leuten die frohe Botschaft vom Evangelium erzählt. Also das Evangelium, die gute Botschaft die ist viel größer als das. Und wenn du auf irgendeine Art und Weise eine Einladung für diesen Abend heute bekommen hast, dann ist es schon, dann war das schon ein Spoiler Alert, weil. Das ist auf dem Titel. Das Evangelium ist zusammengefasst in zwei Worten. Gott rettet. Gott rettet, das ist die gute Botschaft. Aber dieser kurze Satz wirft für mich mindestens drei Fragen auf. Mindestens, wahrscheinlich noch mehr. Die erste Frage, die ich mir stelle, wen rettet Gott eigentlich? Gott rettet uns. Gott rettet sein Volk. Das ist die Geschichte, die sich von, von, von Anfang an, von, von, vom ersten Buch in der Bibel bis zum Schluss durchzieht. Ich lese dieses Jahr wieder die Bibel von vorn bis hinten durch, so Buch für Buch. Und es ist so krass, wie in jedem einzelnen Buch, in allen fünf Büchern von Mose, in all den Propheten, in jedem einzelnen Buch sehen wir einen Hinweis darauf oder eine ganz klare Geschichte, die zeigt, dass Gott rettet. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Gott rettet sein Volk. Aber die zweite Frage, die ich mir dann stelle, ist, wovor rettet Gott uns eigentlich? Wovor rettet Gott uns? Weil Gott rettet uns nicht vor Schicksalsschlägen. Er rettet uns auch nicht vor Leiden oder Krankheit. Er rettet uns nicht mal von unserer eigenen Sünde, von unseren Fehlern, die wir immer wieder machen. Vor was rettet Gott uns eigentlich? Vielleicht überrascht ich meine Antwort auf diese Frage. Aber wenn ich dieses, diesen Satz, Gott rettet uns, um zwei Worte verlängern würde, dann würde ich sagen, Gott rettet uns vor Gott. Gott rettet uns vor Gott. Komischer Satz, oder? Aber lasst mich kurz erklären, was ich damit meine. Das Reich Gottes, von dem Jesus immer geredet hat, ist eine Monarchie. So Österreich war bis vor irgendwie 70, 80 Jahre Monarchie. Da gibt es einen König und der gibt die Regeln vor. Wie, das, wie die Basileien im, in Afrika. Es ist eine Monarchie. Der König sagt, wie es läuft. Der König, ähm, also in dem Fall Gott, es ist, es ist die Welt, ist sein Reich. Gott, Gott hat die Welt gemacht, es ist seine Welt. Perfekt designed für perfekte Menschen. Er bestimmt die Gesetze nach seinem Standard von was gut und böse ist. Und er bestimmt die Bestrafungen. Und die Bibel sagt, das ist ein ziemlich krasser Vers, da müsst ihr euch mal reinziehen, die Bibel sagt, der Lohn der Sünde also von all diesen Fehlern, die wir immer machen, ist der Tod. Das, der Maßstab von Gott, wie er seine Gesetze festgesetzt hat, ist ziemlich hoch. Und niemand von uns ist irgendwie gut genug, um diese Gesetze nicht zu brechen. Und die Bibel sagt dann, der Lohn der Sünde, also das, was wir dafür verdienen, ist der Tod. Weil wir seine Gesetze immer brechen. wisst ihr was, Gott, wenn er diese, diese Strafe festsetzt, ist ihm guten Recht. Er kann das tun, weil er ist der König. Es ist eine Monarchie. Er bestimmt, wie es läuft. Aber die gute Botschaft ist, Gott rettet uns vor Gott. Wir alle würden ja den Tod verdienen, weil wir seine Gesetze brechen. Aber Gott rettet uns vor diesem Gericht das uns verurteilt. Das ist eigentlich der ganze Grund, warum wir Ostern feiern. Drum haben wir diesen Feiertag da im Land. Drum sind alle Geschäfte geschlossen, und Karfreitag, drum feiern wir Ostern. Aber schauen wir uns ganz kurz an, was Christen eigentlich glauben, dass an Ostern passiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Stelle, 2. Korinther 15, das ist eine ganz simple Bibelstelle, wir werden sie kurz einblenden. Da schreibt der Paulus, das ist ein Apostel gewesen, schreibt an die Korinther, die waren ziemlich skeptisch, alles was so irgendwie mystisch war, was irgendwie unvorstellbar war, die waren da ziemlich skeptisch. Und der Paulus schreibt ihnen einen Brief, einen ganzen Brief, ungefähr 20 Jahre nach der Auferstehung von Jesus, 15 bis 20 Jahre, also Unglaublich frühes Dokument, was wir da haben. Und er schreibt ihnen, er schreibt ihnen das. Er schreibt ihnen, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Und die nächste Folie. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten aufgeweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Wenn dich mal wer fragt, hey, was glauben Christen eigentlich, sagst du einfach 1. Korinther 15. Das ist die Stelle, die unseren Glauben am besten zusammenfasst. Das, das ist das, was Christen glauben, was an Ostern passiert ist. Und vielleicht denkst du jetzt so, ah, ja, ich meine, das ist die Bibel. Logisch, es ist sehr ein sehr junges ähm, Dokument, also ein sehr altes Dokument, sehr, sehr nah an, an dem tatsächlichen Event dran. Ziemlich, ziemlich cool eigentlich, aber ich will, ich will doch noch irgendwie mehr wissenschaftliche Beweise. Und, I'm glad you asked, es gibt sehr, sehr viele wissenschaftliche Beweise für das, was an Ostern passiert ist. Die Kreuzigung, es gibt ganz, ganz wenige Wissenschaftler, Historiker, die die Kreuzigung von Jesus Christus von Nazareth anzweifeln. Jesus Christus ist ungefähr 30 Jahre nach Christus, von den Römern durch die Hinrichtungsmethode der Kreuzigung ermordet worden. Das, das bezweifelt eigentlich fast niemand. Und die, die es bezweifeln, haben irgendwie so ganz komische Argumente. Die Auferstehung, was wir an Ostern feiern, ist wieder was anderes. Die Auferstehung, da, da zweifeln viel mehr Leute dran. Aber ich habe euch ein paar ganz basic Gründe mitgebracht, warum Christen glauben, dass Jesus Christus von Nazareth tatsächlich vom Tod auferstanden ist. Das sind nur ein paar ähm, Punkte, aber gehen wir kurz durch. Der erste Punkt, ziemlich simpel, ähm, aber trotzdem ziemlich überwältigend, wenn man darüber nachdenkt. Das Grab war leer. Das Grab von Jesus war leer. Jesus ist öffentlich in Jerusalem oder vor der Stadt Jerusalem hingerichtet worden. Tausende von Leuten haben zugeschaut. Das war direkt neben, neben der Straße. Also das, in, das war komplett öffentlich. Jeder in der Stadt hat es mitbekommen. Und jeder hat gewusst, wie er, dass er nachher begraben worden ist. Alles öffentlich. Und nachher drei Tage später ist auf einmal das Grab leer. Das war der Albtraum für die Römer die zu der Zeit in, in Jerusalem ähm, die, die, also die regiert haben, die die Stadt besetzt haben. Das war der Albtraum für die führenden Juden. Also die zwei Gruppen von Menschen haben sich da gedacht so, oh scheiße, der Körper ist weg, scheiße, was machen wir jetzt? Es wird einen riesen Aufstand geben, einen riesen Tumult in der ganzen Stadt, weil der Körper nicht mehr da ist. Alles, was sie machen hätten müssen, Wäre den, den toten Körper von Jesus öffentlich präsentieren und alles wäre gut gewesen. Aber das Grab war leer, da war kein Körper mehr. Da gibt es da gibt's so die, die Theorie, dass die Jünger heimlich gekommen sind und den, und den Körper von Jesus gestohlen haben und nachher die ganze Geschichte erfunden haben. Ziemlich unrealistisch. Die Römer haben dieses Grab versiegeln lassen. Mit dem kaiserlichen Siegel, da sind Wachsoldaten davor gestanden, für die die Todesstrafe gegolten hat, wenn sie im Dienst einschlafen. Ich glaube kaum, dass die eingeschlafen sind. Und was ich mir auch nicht vorstellen kann, ist, dass die Jünger, die gerade ihren besten Freund verloren haben, weil er gekreuzigt worden ist, die gerade komplett überwältigt sind von Trauer, die die letzten drei Jahre ihres Lebens vielleicht verschwendet haben, Sie überlegen sofort, was war das jetzt eigentlich? Die, die waren komplett überwältigt von Trauer, haben, haben die Welt nicht mehr verstanden. Und der Haufen von gebrochenen Männern soll jetzt diese Wachsoldaten am Grab überwältigen. So, I don't know. Der zweite Grund dafür, dass die Auferstehung glaubwürdig ist, ist, dass Jesus während 40 Tagen nach der Auferstehung verschiedenen Personen und Personengruppen erschienen ist. Er hat mit ihnen geredet, hat mit ihnen gegessen, ist mit ihnen spazieren gegangen, hat mit ihnen Zeit verbracht. Teilweise einmal sogar 500 an einem Mal. Das also gibt es Leute, die sagen: Ja, es war sicher eine Halluzination. Funktioniert nicht, Halluzinationen passieren auf dem, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Und es, war, es hat kein Konzept von Auferstehung von den Toten gegeben. Und dass 500 Menschen gleichzeitig das Gleiche halluzinieren, ist auch nicht möglich. Jesus ist in elf Aposteln erschienen, er ist Petrus persönlich erschienen, Jakobus persönlich erschienen, Maria aus Magdala persönlich erschienen, eben 500 Menschen auf einmal. Der nächste Grund warum Christen an die Auferstehung von Jesus glauben ist, oder was jetzt rückblickend ziemlich ähm, überzeugend ist, ist, dass innerhalb von kürzester Zeit Tausende von Menschen geglaubt haben, dass Jesus Christus von Nazareth von den Toten auferstanden ist. Innerhalb kürzester Zeit. Und das sind die most random Leute. Komplett verschiedene äh, Gesellschaftsgruppen, Personengruppen. Einerseits seine Freunde haben geglaubt, dass er von den Toten auferstanden ist, die Jünger. Seine Familie hat geglaubt, dass, dass er von den Toten auferstanden ist. Skeptiker haben geglaubt, dass er von den Toten auferstanden ist. Feinde von dieser, von dieser Idee haben angefangen zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Der, der Plinius, ein römischer Historiker, schreibt, dass Christen innerhalb von kürzester Zeit Jesus, den, den Mensch, als Gott verehrt haben. Was im Judentum, das ist das, ist das Supergau, das ist Gotteslästerung. Du kannst nie an Menschen als Gott anbeten. Gott ist ist im Himmel und du kannst nie an du, du, du das ist das erste Ge oder weißt welches Gebot. Du sollst keinen anderen keine Götter haben neben mir. Du darfst nie an Menschen als Gott anbeten. Das ist absolut No-Go. Und, und der Plinius, der das ist nicht nicht aus der Bibel, das ist eine weltliche Quelle. Das war Historiker aus der Zeit und er sagt: Hey, innerhalb von kürzester Zeit hat ein Haufen Leute Jesus als Gott angebetet und inklusive seiner Familie. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Mein jüngerer Bruder ist heute da und ich frage mich, was es brauchen wird, dass er mich als Gott anbeten wird. Ich meine, der hat die Kindheit mit mir verbracht. Da gibt es ziemlich viele Stories, die sehr ähm, stark das ähm, unmöglich machen, dass er mich als Gott anbetet. Ähm, und an, äh, noch zwei weitere Gründe. Da, innerhalb von kurzer Zeit haben die Nachfolger, von, die Jünger von Jesus angefangen, nicht mehr den Sabbat zu feiern, wie die Juden es seit tausenden Jahren gemacht haben, wie, wie das auch im Gesetz von Mose drin steht. Das war so, so ähnlich wie, wie, du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Ist es, du musst den Sabbat halten, der ist heilig. Das war für sie so übertrieben wichtig. Und sie fangen an, nicht mehr den Sabbat zu feiern, sondern weil Jesus dann am Sonntag auferstanden ist, feiern sie jetzt immer am Sonntag. Crazy. Und ein, ein Grund noch, der für mich auch voll überzeugend ist, wir wissen aus der Tradition von der Kirchengeschichte, dass zehn von den elf Aposteln, die noch übrig waren, für diesen Glauben, dass Jesus auferstanden ist, in den Tod gegangen sind. Die haben gesagt, hey, kill's mich, aber ich werde nicht verleugnen, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, was ich selber erlebt habe, ich kann es nicht leugnen. Okay, bringt es mich um, der Petrus, hey Kreuz, sie haben ihn, äh, er hat die erste Kreuzigung verurteilt worden und hat gesagt, hey, ich bin es nicht würdig, so wie mein Herr zu besterben. Und sie haben ihn rückwärts, kopfüber gekreuzigt. Zehn von elf Aposteln werden zu Märtyrern für diesen Glauben. Ich meine, wenn das eine Lüge ist, dann, dann sagst du irgendwann, okay, ja, da ist war alles nur erfunden, aber na, sie sind für das in den Tod gegangen. Und der Johannes, der Einzige, der nicht umgebracht worden ist, direkt ist irgendwo auf eine Insel geschickt worden und ist dort ähm, gestorben. Und hat bis, zum, bis zum Schluss hat er ähm, an diesem Glauben festgehalten. Aber es gibt, dass das alles sind nur ein paar von ganz vielen Beweisen und ich ermutige euch, geht's und, 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 und studiert das selber. Es ist so spannend. Es gibt so ähm, viele Argumente dafür. Es gibt auch viele Argumente dagegen. Und ich ermutige euch, setzt euch mit beiden auseinander. Glaubt mir nicht einfach alles, was ich da erzähle. Wirklich informiert euch. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was wir glauben und warum wir das glauben. Aber es gibt noch einen größeren Beweis ähm, für die Auferstehung von Jesus. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Einen gibt's noch, der... Dann ist der Knockout. Jesus ist auferstanden. Und die Auferstehung von Jesus ist was, dem du nicht neutral gegenüberstehen kannst. Ich weiß, das ist ein Riesenschlag ins Gesicht für euch Schweizer. Ihr seid, oh, ich möchte da lieber neutral bleiben, ich schaue mir das mal von der Ferne an. Aber die Auferstehung von Jesus ist etwas, du kannst nicht neutral sein. Es gibt nur zwei verschiedene Gruppen. Entweder, wenn, wenn, wenn Gott uns vor Gott rettet, der Satz, Gott rettet uns vor Gott, dann gibt es dann nur zwei Gruppen. Die einen, die sagen, Jesus, ich brauche dich nicht. Ja, Jesus ist vielleicht auferstanden und, und, ja, ja, und, und ist vielleicht für meine Schuld am Kreuz hängt, aber die sagen, Jesus, ich brauche dich nicht. Ich, ich. Und, und, und vielleicht sagst du das nicht einmal so direkt, aber durch das, dass du nicht darauf reagierst, sagst du, schiebst du Jesus auf die Seite und sagst, ich zahle selber für meine Schuld. Das ist die eine Gruppe von Menschen. Die andere Gruppe von Menschen sind die, die verstehen, dass Jesus für sie dort hängt ist. Und wenn du verstehst, dass Jesus, erinnert ihr euch noch an die Story vom Anfang? Die Mutter vom König, das bin ich, das bist du. Glaubt ihr, die Mutter vom König ist jemals wieder nach, diesem, nicht nach dieser Situation, jemals wieder zurückgegangen und hat so gelebt wie vorher und hat wieder Hühner gestohlen? Really? Hey, Wenn du Jesus begegnest und wenn er vor dir steht und dir seine Wunden zeigt, die eigentlich auf deinen Händen sein sollten, dann kannst du nie wieder so leben wie vorher. Wenn du verstehst, dass das Evangelium mit dir zu tun hat, dann bist du für immer verändert. Du kannst nicht neutral bleiben. Entweder du bist da und, und, und sagst, ja, I don't care. Und du schiebst Jesus weg und sagst, hey, ich zahle selber für das. Oder du stehst vor Jesus und bringst gar kein, gar kein Wort raus, weil du so überwältigt bist von dem. Wisst ihr, die Story, die ich am Anfang erzählt habe, das war, nur, das war nur ein Bild. Jesus ist dieser König. Jesus hat seinen Königsmantel abgelegt und dort am Kreuz, wie er dort gehängt ist, Das war der Moment, wo er seiner Mutter ins Ohr geflüstert hat, es ist, es ist alles gut, ich vergib dir, ich nehme, ich nehme die Schuld auf mich, ich nehme die Strafe auf mich. Das ist der Moment, Jesus ist für die dort gehängt und du kannst nicht neutral sein, jetzt wo du das weißt, vielleicht hast du das gerade zum ersten Mal gehört und jetzt kannst du nicht mehr neutral sein, weil jetzt bist du entweder in dieser Gruppe oder in dieser Gruppe. Ein Freund von mir aus Österreich, der glaubt seit ein paar Jahren an Jesus und für ihn ist es mehr so, so ein Zusatz. Es ist irgendwie, er ist, er ist so recht spirituell unterwegs und findet das noch cool, so zum, zum einfach die, die spirituelle Welt in sich aufnehmen und Energie und so und Jesus ist super, Jesus ist mega cool. Und letztens habe ich so mit ihm gechattet und habe so gefragt, hey, wie wirkt sich dein Glaube an Jesus im Alltag aus? Wie zeigt sich das? <lacht> Wisst ihr, was er mir geschrieben hat? Er hat geschrieben, diese Frage möchte ich nicht beantworten. Und nachher eine Frage dazu. Denkst du, dass ich mein Glaube im Alltag zeigen soll? Und ich denke so, ja, <lacht> wie... Die Mutter vom König ist nie wieder zurückgegangen und hat nochmal Hühner gestohlen. Du kannst nicht, wenn du Jesus gesehen hast, wie er vor dir steht, wenn er dir begegnet und du verstanden hast, dass diese Wunden eigentlich deine Wunden sein sollten und dieser Tod, den er gestorben ist, du sterben hättest sollen. Du kannst nicht wieder zurückgehen und deinen Scheiß machen, den er dir vergeben hat. Du kannst nicht wieder zurückgehen und sein Gesetz brechen. Du kannst nicht neutral bleiben. Entweder du stirbst für deine Schuld oder du lebst für immer verändert. Und du, du lebst in diesem Bewusstsein, dass du Jesus dein ganzes Leben schuldest. Glaubst du, diese Mutter war für immer verändert? Ich glaube schon. Ich glaube, die hat nie wieder so gelebt wie vorher. Die, hat, die, die war sich bewusst, ich lebe nur noch, weil der König meine Schuld, mein, mein, meine Strafe getragen hat. Das ist der einzige Grund, warum ich noch lebe. Gott rettet uns vor Gott. Und wisst ihr was, da ist es noch nicht mal vorbei. Der Satz geht noch weiter, zwei Worte noch, die ziemlich wichtig sind. Weil Gott rettet uns nicht einfach so. Gott rettet uns vor Gott, für Gott. Gott rettet uns vor Gott, für Gott. Wisst ihr, all der Scheiß, mit dem wir immer herumspielen, egal was es ist, Pornografie, Stolz, Vergleichen mit anderen Frauen, Neid, Überheblichkeit, eine Serie nach der anderen sich reinziehen, Karriere, nur mehr fürs Arbeiten leben. Das ist alles scheiße. Sorry für den Ausdruck. Das ist alles scheiße im Vergleich zu dem, wofür Jesus dich beruft. Wisst ihr, der Designer vom Universum hat das Leben so, so designt, damit wir maximale Freude, maximale Zufriedenheit, maximale Erfüllung erleben können. Wir waren, wir waren gestern, waren wir spazieren und nachher haben wir so, ähm, sind wir bei so einem Bauernhof vorbeikommen und dort waren so, so Black Angus Kühe, so also richtig mega schöne Rinder, so ganz schwarz und wir, wir sind genau in dem Moment dort vorbeigegangen, wie der Bauer zum ersten Mal im Jahr seine Kühe rauslassen hat auf die Weide. Ist hey, so ein cooler Moment. What are the odds, dass wir genau in dem Moment dort sind? Und nachher haben wir gesagt, ja, wir müssen jetzt da, wir, das müssen wir uns gönnen, einfach. Wenn, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, schaut euch das unbedingt an, es ist köstlich zum Zuschauen. Und die, 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 die älteren Kühe, die haben es schon gecheckt. Die sind so richtig nervös worden, wie der Bauer da kommen ist und am, am Zaun herumhantiert hat. Die haben es schon gecheckt, die haben schon gewusst, was da abgeht. Und nachher hat er das Tor aufgemacht. Die Älteren, die sind alle raus, die sind herumgesprungen. Genial, genial. Es war so eine Freude, zum das anschauen. Einfach wie die abgehen. Party. Und nachher war es auch richtig komisch, weil die Jungen, da waren so irgendwie nur so zehn Kälber im Stall. Und die haben natürlich keine Ahnung gehabt. Die sind gerade erst geboren worden, irgendwie vor ein paar Wochen. Die haben natürlich keine, die haben nur den Stall kennt. Die kennen nichts anderes als den Stall. Und die wollten nicht raus. Die haben, hey, der Bauer mit seinen mit seine Helfern, der hat da der hat echt, ich glaube, 20 Minuten oder eine halbe Stunde lang hat der probiert, um die Kälber irgendwie rauszubringen. Und die sind immer wieder zurück. Und Hey, wenn du denkst, dass das, was du jetzt gerade erlebst, so all das, wo du dir deine Befriedigung holst, wenn du denkst, dass das geil ist, dann bist du wie ein Kalb, das lieber im verschissenen, dreckigen Stall bleibt und herumspringt und nicht auf die Weide will. Ja, es kennt einfach nichts anderes. Ich, ich kenne nur, kenn nur Pornos. Ich weiß, ich, ich, weiß, ich weiß nur, okay, wenn ich das mache, dann bin ich zeitlang zufrieden. Ja, egal, ja, am nächsten Tag geht es mir noch dreckiger wie vorher, scheißegal. Ich kenne nur Alkohol. Ich weiß nur, dass wenn ich ein Problem habe, ja, trinke ich halt mal ein bisschen mehr. Ich kenne nur Netflix und chill, weil ich weiß, ja, es ist nice für eine Nacht, Hey, du bist wie ein junges Kalb, das keine Ahnung hat, was auf es wartet. Es kennt einfach nichts anderes, aber du verpasst das, was eigentlich Leben ist. Du verpasst alles. Ich, wenn ich so über mein Leben nachdenke, hey, ich habe alles, ich habe alles. Ich, echt, letztens, letztens habe ich zu, zu Lynn, zu meiner Frau gesagt, hey, wie ist irgendwer so glücklich wie wir also es irgendwen der so gesegnet ist ach, so überschüttet mit gutem wie wir echte ich ich bin aufgewachsen in einer super coolen Familie ich habe sechs Geschwister und wir haben es richtig richtig gut miteinander und es war eine geniale kindheit wir haben alles gehabt was wir wollten ich habe ich habe einen guten job lernen können ich habe mega krassen Zivildienst machen dürfen im Ausland, ähm, habe so viele Freunde, wirklich tiefe Beziehungen. Ich habe eine wunderschöne Frau, äh, top Ehe. Ich bin ich so glücklich, ich habe einen super Job. Ähm, und all das ist einfach, ist einfach der Stall verglichen mit dem, in, in, für was Jesus uns gemacht hat. Gott ist er, er ist der Designer vom Universum. Und er ich habe zuerst gesagt, er hat die, die Welt perfekt designt für perfekte Menschen. Und wisst ihr, ich bin nicht perfekt. Und wenn du, wenn du dein Leben Jesus gibst, wirst du nicht instant perfekt, aber du wirst instant perfekt. Weil, 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 das, weil Gott nicht mehr dich nach dem richtet, was du tust, sondern nach dem, was Jesus getan hat. Nietzsche, der, der große Philosoph hinter Adolf Hitler, der hat gesagt, wenn die Christen mehr errettet ausschauen würden, dann könnte ich vielleicht an ihren Retter glauben. Wisst ihr, ziemlich krasse Aussage, oder? Der hat, der hat Christen gekannt, die Leute, die sich Christen nennen, und hat gesagt, hey, ich meine, die, die schauen nicht errettet aus. Die schauen nicht zufrieden aus, die schauen nicht erfüllt aus. Wisst ihr was, ich glaube, ich glaub, heute sind viele da, die so sehen. Sorry, wenn ich, wenn ich offensiv bin, ich werde zuerst offensiv. Und Nietzsche hat, hat solche Leute gesehen und hat daraus geschlossen, hey Gott ist tot. Das ist das berühmte Zitat von Nietzsche, Gott ist tot. Fun Fact, auf einer großen... Uh, Universität in Deutschland, war das Riesenzitat, Gott ist tot und ein Nietzsche. Da hat es einen Studenten gegeben, der hat dazu geschrieben, Nietzsche ist tot und ein Gott. <lacht> ja, ziemlich nicer Dude. <lacht> ähm, aber Nietzsche hat geschlossen, aus dem, was er in den Christen gesehen hat, hat er daraus geschlossen, Gott ist tot. Wir haben vor vier Jahren, ungefähr fünf Jahren, in Graz, ein richtig, richtig coole, so jungen, erwachsenenbewegung gehabt, so wie depot 3, ganz ähnlich, das ist innerhalb von kürzester Zeit ist es voll explodiert, ich habe angefangen mit einem Studentenhauskreis, acht Leute und innerhalb von kürzester Zeit waren es irgendwie 80 und dann waren es irgendwie 120 und voll explodiert und wir haben es richtig gefeiert und alle haben es voll gefühlt, aber weißt du was, jetzt, vier Jahre später, ist nichts mehr von dem da, es es ist einfach fast komplett versandet. Der, der Leiter von dem Ganzen, einer, einer meiner besten Freunde, hat seinen Glauben dekonstruiert, ähm, ist heute Agnostiker, ähm, will, also er lehnt den Glauben an Jesus ab. Ähm, und die meisten, ich, ich denke so 80% der Leute, die da dabei waren, meine Freunde, 80% von denen, sind heute nicht mehr zu unterscheiden von Menschen, die gar nichts mit Jesus am Hut haben. Und wisst ihr was? Der Grund für meinen Freund, für den, für den Leiter von dem Movement war, dass er, dass er sagt, ähm, das mit Gott, das, das ist nichts. Ähm, der Grund für das war, danke, dass er gesagt hat, hey, ich sehe nicht, dass die Leute in der Gemeinde anders ausschauen als die Leute in der Welt. Ich sehe nicht, dass dieser Jesus, der anscheinend dir ein komplett neues Leben gibt, irgendwas verändert, was nicht die Welt auch verändern kann. Ich habe zuerst gesagt, jetzt, jetzt werde ich offensive. Und ja, ich, ich will wirklich offensive. Gott, das, ist das Erste, was, ich, was, was Gott mir gesagt hat, ähm, wie ich wie ich so angefangen habe zum Vorbereiten für heute, vor für Wochen schon, hat er gesagt, hey, du musst einfach wirklich nicht um den heißen Brei herumreden. Sagt man das in der Schweiz auch? Kein Platz vor dem Und wenn ich heute und jetzt voll direkt werde, dann ist es, weil ich gelernt habe aus den letzten Jahren von diesem, von diesem Movement. Ich werde nicht, noch, ich werde nicht von Depot 3 wissen und zuschauen, wie das Gleiche mit dem Depot 3 passiert. Ganz sicher nicht. Und wenn, vielleicht bin ich heute das einzige Mal da, vielleicht werde ich nicht mehr eingeladen, weil ich zu offensiv bin, aber ähm, weil ich heute da bin, weil ich diese Möglichkeit habe, will ich einfach klar sein. Ich will wissen, dass alle von euch das gehört haben. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen den, ich rede jetzt von dem, von dem Movement das in Graz, das wir erlebt haben. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen den Leuten, die heute nicht mehr wiederzuerkennen sind als Nachfolger von Jesus, die teilweise gesagt haben, das interessiert mich gar nicht mehr, ähm, brauche ich überhaupt nicht mehr. Manche sagen, ja, ist schon, schon irgendwie easy, aber... Aber ja, also mein, mein Leben oder mein Alltag riecht jetzt nicht nach dem aus. Also die einfach normal leben. Der Unterschied zwischen denen und denen, die heute noch Jesus nachfolgen. Die 20 Prozent ungefähr. Das sind die Leute, die haben eins verstanden: Die haben verstanden, dass vor der Auferstehung der Tod kommt. Vor der Auferstehung kommt der Tod. Das neue Leben, das Gott schenkt, können wir nicht empfangen, solange wir selber noch leben. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht, du kannst nicht dein Leben komplett normal leben und noch ein bisschen Jesus dazu haben. Jesus, Jesus kommt nicht in dein sündiges Leben, solange du in deinem sündigen Leben bleibst. Unser Zeitgeist, der sagt uns, es geht nur um Selbstfindung und Selbstheilung und Selbstbewusstsein und Selbst, Selbst, Selbst. Und die Einladung von Jesus ist, hey, ich will, dass du dein Selbst jeden Tag neu tötest. Das sind die Kosten dafür, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Jesus hat mal gesagt, hey, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Für was sind Kreuze da? Zum Sterben. Und mir nachfolgen. Das sind die Kosten zum Jesus nachfolgen. Und vielleicht, wenn, 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 du, schon, wenn du das schon gemacht hast, so wie die, Kälber, die, die, die alten Kälber, äh, Kühe, die schon auf die Alm sind, dann denkst du jetzt, yes, come on, preach it. Weil du weißt schon, du weißt von was ich rede. Aber vielleicht bist du heute da und denkst, ich bin crazy, sowas zu sagen. Aber wenn du das Leben geschmeckt hast, wenn du mal auf der Weide warst vorher, dann, dann wirst du auch nervös, wie, die, wie diese Kühe. Dann weißt du, hey, dieses Leben ist echt so viel besser als alles, was ich vorher gekannt habe. So viel besser. Ich will nie wieder dort zurück. Ich will nie wieder in diesen Stall, wo nur Scheiße ist. Und wo alles dreckig ist. Aber wenn du... Wenn du wenn du wirklich erlebt hast, was es heißt, Jesus nachzufolgen, wenn du erlebt hast, was es heißt, deine der, der, der Paulus schreibt es mal so, ähm, ähm, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lässt, werdet ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. Und wenn du wenn du, wenn du schon aktiv da drinnen bist, wenn du das machst, wenn du wenn du die die diese Sünde in dir tötest, dann dann lebt Jesus in dir. Und wenn du dieses Leben geschmeckt hast, dann bist du nie wieder zurück. Und wisst ihr was? Ich habe zuerst gesagt, es gibt noch einen größeren Beweis für die Auferstehung von Jesus als alle, die, die ich zuerst aufgezählt habe. Wisst ihr, was dieser Beweis ist? Der größte Beweis für die Auferstehung von Jesus ist ein ganz normales Leben, so wie meins, komplett transformiert von Jesus. Das ist der größte Beweis dafür, dass Jesus auferstanden ist, dafür, dass er lebt. Wenn, wenn diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir lebt, dann eskaliert es. Das ist der größte Beweis für die Auferstehung von Jesus. Und wenn das passiert, dann werden deine Freunde anfangen so, Alter, was ist mit dir falsch? Oder halt richtig. So, Weil, weil das, das, das ist was, das übersieht man nicht. Du, du kannst es nicht übersehen. Wenn, wenn ein Mensch zuerst so ist und nachher so. Diese Transformation, die da stattfindet, das, das ist für mich der größte Beweis. Das zu sehen in meinem Leben. Hey, wenn ich zurückschaue, was ich für ein ranziger Teenager war, <lacht> und wo ich jetzt stehe, Alter, das ist nicht Selbstheilung, das ist nicht Selbstfindung. Das ist Jesus, das ist das, was er macht. Und ich will ganz klar sein, es sind Leute da heute, ein paar von euch, die werden sagen, Hey, die, die Kosten sind mir zu hoch. Und, und vielleicht nicht heute, aber vielleicht in ein paar Jahren. Vielleicht viele von uns. Ich meine, Jesus hat gesagt, viele werden vom Glauben abfallen in der letzten Zeit. Vielen wird es einfach zu teuer werden. Es wird einfach zu viel kosten. Und es sind Leute da, und, und das ist, es ist schlimm, es bricht mir das Herz, aber es sind Leute da, die werden irgendwann sagen, jetzt ist es einfach zu teuer. Es sind Leute da, die, die sagen, hey, ich, ich lebe lieber mit meinem Freund, mit meiner Freundin zusammen. Das, das ist mir einfach, also das kann ich einfach nicht aufgeben, meine Beziehung. Das ist so, ich weiß, ich weiß, Jesus, Jesus gefällt es nicht, aber da, das, das sind so Kosten, das, das ist mir zu teuer. Es sind Leute da, die bewusst einfach in Sünde leben, die... Die, die Sachen machen, wo sie wissen, dass sie falsch sind, aber es ist euch zu teuer, das hinter euch zu lassen und das aufzugeben. Aber es sind auch Leute da, die wissen, dass das, was an Ostern passiert ist, Realität ist. Und die wissen, dass das mit ihrem Leben zu tun hat. Und die wissen, dass sie das, was Jesus dort gemacht hat, brauchen. Desperate. Desperately. Vielleicht sehnst du dich danach, dass Jesus dir deine Schuld abnimmt. Ich habe in der Vorbereitung, auch, also die, ja, die letzten Tage und Wochen, echt, ich so viel mit Jesus geredet. Was, was willst du sagen? Da sind so viele Leute in meinem Alter, was, was willst du sagen, was wirklich, ich ähm, ähm, weiß nicht, ich habe einfach gesagt, Gott, ich liebe dir meinen Mund, sag du, was du, was du sagen willst. Ähm, und, und er hat mir ein paar so Sachen gesagt und vielleicht ist es weird für dich, ähm, dass ich das mache. Ähm, aber ich, ich habe einfach irgendwie äh, gemerkt, dass Gott sagt, es sind, es sind Leute da, die strugglen mit der Schuld von einer Abtreibung. Du hast, du hast dein Kind abgetrieben und, und du struggles mit dieser Schuld. Es sind Leute da, die strugglen mit dieser Schuld von, von, von ihrem Pornokonsum. Und du kommst einfach nicht raus raus, aber du weißt, es, es trennt dich von Jesus. Du weißt, es, es, ist, es passt nicht zusammen, aber du schaffst es einfach nicht. Und, und ähm, in der Zeit, die jetzt kommt, vielleicht ähm, kann man einfach kurz äh, Musik langsam anfangen, das hilft, und, das hilft einfach zum, ähm, zum in sich gehen und einfach denk, denk über das nach. Was sind, was sind so Sachen, die dich trennen vor Jesus und wo du einfach denkst, ich will das loswerden. Ich, ich will nicht länger in diesem scheiß Stall leben, ich will nicht länger in der Scheiße herumspringen, ich will endlich auf die Weide, ich will endlich erleben, was es heißt, transformiert zu leben. Ich will endlich wissen, wie sich das anfühlt. Ich will endlich frei sein von meiner Schuld. Ich will befreit leben. Dann möchte ich dich echt ermutigen. Wir haben ein paar Leute da, die, die stellen sich nachher hinten auf. Und du kannst jetzt in der, in der Zeit, die wir jetzt haben, kannst du da zurückgehen. Und einfach, es, es hilft mega, wenn wir mit anderen über das reden. Wenn wir, Und das hilft nicht nur, Gott sagt, in der Bibel, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er, dann ist er treu und gerecht um und um all unsere Schuld vergeben. Hey, Wenn, wenn, du, wenn du heute da bist und, und du bist geplagt von, von deiner Schuld, dann, dann nimm echt diese Zeit. Nimm dir echt diese Zeit. Überleg, was, was sind so Sachen, die ich loswerden will. Und, und bitte einfach Jesus, dir deine Schuld zu vergeben und ich versprich dir, wenn du das machst, dann ist heute der Tag, an dem du auf die Weide kommst. Und, auf dem, und, und du, wirst, du wirst anfangen, herumzuspringen und es wird sich so frei anfühlen und ich sage dir auch wieso, weil du frei bist. Weil wenn der Sohn, wenn Jesus befreit, der ist wirklich frei. Drum wird es sich frei anfühlen. Ich ermutige dich echt, geh, wir, wir werden auch da hinten stehen, Komm da zurück und und, und deine Sünden, bekenne sie konkret. Sag Jesus genau, welche Schuld er dir abnehmen soll. Und ich verspreche dir, er macht's. Voll. Manche sind da, die, die wollen einfach, die sind, die haben den Schritt schon irgendwie gemacht und die leben schon in. in in einer Freiheit von ihrer Schuld. Aber die wollen einfach mehr sehen. Die wollen einfach mehr vom Heiligen Geist. Die wollen einfach mehr von dieser Auferstehungskraft sehen in ihrem Leben. Von dieser Kingdom Power. Hey, bet mit diesen Leuten für das. Lass uns echt heute Abend zusammen das in Anspruch nehmen, was Gott für uns hat. Alles. Die Vergebung, die Kraft von seinem Geist. Voll, ich bete noch. Wenn du willst, kannst du mit mir auf die Knie gehen, dort wo du bist. Das ist ein Zeichen von einfach Ehrerbietung Jesus gegenüber. Danke für das, was du, was du, gemacht hast. Das ist einfach überwältigend, zum drüber nachdenken, dass du deinen Königsmantel abgelegt hast und in unsere Welt kommen bist, Jesus, und dich schützend über uns gestellt hast und unsere Strafe auf dich genommen hast, Jesus. Wir wollen nicht zu der Gruppe gehören, die die dich wegschiebt und die sagt, wir zahlen selber. Jesus, wir wollen, wir wollen leben. Wir wissen, da ist mehr. Wir wollen das, was du gemacht hast, in Anspruch nehmen, Jesus. Und danke, Jesus, für diese Realität, dass in dem Moment, wo wir unsere Schuld bekennen und wo wir uns eingestehen, dass wir, dass wir es nicht sehen und dass wir es nicht können, dass wir nicht gut sind, dass wir die brauchen. Danke, dass du in dem Moment nicht nur unseren Verlauf löscht, du löscht auch noch unseren Inkognito-Verlauf, die Sachen, die, die niemand anders gesehen hat, die nur wir selber wissen. Du, du waschst uns komplett rein, schenkst uns ein komplett reines Gewissen. Danke, Jesus. Danke für die Freiheit, die wir in dir erleben dürfen. Und Jesus, ich bete für die, die sich noch mehr von deinem Geist sehnen. Die sich sehnen, danach mehr zu sehen von deiner Königreichskraft. Gib uns mehr, Jesus. Er war in Nome a Jesus.